1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de una cosa que es frecuente en la sociedad. Eh, he dicho frecuente, no he dicho normal. Porque normal es aquello que se atiene a una norma, frecuente es lo que ocurre muchas veces. Esta cosa frecuente pero no normal es el hecho de que una pareja se vaya a vivir juntos antes de casarse. ¿Por qué no es normal? Pues porque una persona debe de vivir juntos, deben de vivir juntos cuando ya se han comprometido de por vida. Eso es un compromiso uno entrega todo, toda su intimidad personal, intimidad psicológica, intimidad material, intimidad económica, intimidad física, intimidad sexual, lo entrega todo, y eso solamente se puede entregar cuando el otro se ha comprometido contigo absolutamente. Si ese otro no se ha comprometido contigo absolutamente, entregarle todo eso... ...no procede... ...porque como vemos... ...en muchísimos casos... ...en la mayoría de los casos... ...según las estadísticas... ...eso no lleva a ningún sitio... ...eso se termina rompiendo... ...y al terminarse rompiendo... ...pues entonces lo que ocurre... ...es que... ...el desencanto... ...la sensación de haber hecho las cosas mal... ...es tremenda... ...por tanto... ...esto de irse a vivir juntos... ...no es una cosa... ...no es una cosa baladí... ...no es una cosa que haya que... ...digamos que hacer con la superficialidad... ...que se hace actualmente... ...a mí me vienen, como saben ustedes... ...yo recibo a mucha gente... ...ya lo digo aquí, a todo el que quiera hablar conmigo... ...me puede me puede escribir y terminamos hablando... ...por cierto, tengo tres personas... ...a las que no le he terminado de contestar... ...a una sí le he contestado... ...pero no nos hemos puesto de acuerdo... ...es la hora en que debemos de hablar... ...por sus horarios de trabajo y los míos, pero... ...quiero decir que todo el que quiera hablar conmigo... ...que me escriba a la vida como es... ...arroba es y, ...y... ...me pregunto yo... ...¿vivir juntos... ...para qué? Puede ser una pregunta, puede ser una tontería, ¿verdad? ...pero ¿para qué? ¿Qué cosa? ¿Qué aspecto? ¿Qué defecto tan terrible de la otra persona... Esperamos descubrir la convivencia que no hayamos descubierto ya durante el noviazgo o que pueda ser absolutamente decisivo para casarnos o no. ¿Realmente cuando se va uno a vivir junto, espera realmente esto, encontrar algo absolutamente desconocido? ¿Le vamos a querer menos si el otro deja los gallumbos colgando de una cuerda o los deja en el suelo, o si el cepillo de dientes lo deja con caperuza o sin caperuza, o si deja las luces encendidas con frecuencia y no se da cuenta de apagarlas, o si no sabe hacer la cama bien. disminuirá nuestro amor si descubrimos que la cara de la otra recién levantada y sin maquillar es mucho menos atractiva que esperamos descubrir a la hora de vivir juntos antes cuando empezó este tema de irse a vivir juntos se decía mucho ahora no se dice porque es una tontada claro, se decía mucho la a ver si somos compatibles sexualmente. Esto se decía mucho, bueno, son o sea, cosas que dice la gente, justificaciones que la gente dice sin tener ningún sentido ni nada que, 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 que las valore ni nada de nada, sino por decir algo, lo ha oído decir como lo hace todo el mundo, lo dice todo el mundo, lo cuenta todo el mundo, pues y todo el mundo dice esto, pues yo también, por si somos compatibles, ¿y qué es eso de ser compatibles sexualmente? Yo llevo... 40 años hablando con matrimonios ...y no me he encontrado ninguna incompatibilidad a lo sexual... ...me he encontrado gente que tiene... ...enfermedades no sexuales precisamente... ...y que los medicamentos que toma... ...a lo mejor le impiden... ...tener erección... ...o tener... ...eyaculación... ...o tener orgasmo... ...a él, a ella... ...eso sí lo he encontrado... ...pero eso no es incompatibilidad sexual que los efectos secundarios de esos medicamentos, pues producen eso. Sea soltero, casado, este casado, este soltero, este... ¿Qué sorpresas te puedes llevar del, de, del tipo, pues, no sé, que no pensaba que este hombre, esta mujer, era así? Porque si realmente alguna vez hay, hay una sorpresa de ese tipo... Es que el noviazgo no ha no ha empezado todavía, no ha empezado. ¿Qué hay tan definitivo en la convivencia que no hayas podido conocer en un noviazgo nada? ¿Te vas a encontrar nuevos no, nuevos nuevos valores en una convivencia que no conociese en el noviazgo? ¿Qué es lo que te interesa saber? Todo lo que puedes saber del otro antes de catarse, todo lo que te interesa saber antes del, del otro antes de casarte, lo puedes saber sin necesidad de convivir. Solo hay que abrir bien los ojos, conocerse bien, quererse conocer y hablar, hablar, hablar de mí, de ti, de mí, de ti, intimidad. Hablar de cosas íntimas. Abrir el, la cabeza y el corazón al otro. Que eso es la intimidad. Muchas veces se habla de intimidad y se habla solo de sexualidad. La intimidad sexual, solo. Esa intimidad sexual puede uno entregar al otro su sexualidad sin entregar la cabeza, sin entregar el corazón, sin entregar nada más que entregar el cuerpo. Luego esa intimidad sexual, a la hora de conocerse, es la que menos interesa, no interesa nada pero ya digo que son las cosas que la gente dice, las cosas que comenta, porque yo en el fondo lo que quiero es irme a vivir con él o con ella. Y no sé por qué. O es sea, que no lo tengo ni muy claro, porque sí, porque a ver cómo van las cosas, a ver, a ver qué pasa, a ver, porque ya tengo ganas de irme de mi casa, pero en el fondo no quiero casarme. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. Yo en todas las personas que se han ido a vivir juntas, he visto expectativas diferentes muchísimas mujeres piensan que después de, de vivir juntas se van a casar cosa que muchísimos menos hombres piensan las mujeres piensan mucho más que los hombres que el vivir juntos esto lo dicen la estadística la sociología o sea que el vivir juntos la consecuencia de vivir juntos nos va a llevar al matrimonio. Los hombres no piensan tanto eso. Por tanto, las expectativas que llevan a esa convivencia, tanto uno como otro, son distintas. Y son es muy graves. Eso en la formación de directivos y en toda esta historia se habla de cómo manejar las expectativas. Porque es una cosa... ...que produce unas heridas tremendas... ...una persona que tiene la expectativa... ...de que aquí si hago esto lo otro... ...voy a ascender, voy a no sé cuánto... ...y luego todo eso no es falso... ...porque la esto no es verdadero... ...porque la expectativa que se ha montado falsa... ...pues eso... ...yo me voy a vivir junto... ...porque luego ya así si nos casas ...no, no, no, que a lo mejor no es así... ¿eh? ...a lo mejor no es así... ...por tanto... ...mucho cuidado con las expectativas... ...o sea... ...hay muchos estudios... ...que que de, que, que defienden... ...que la co cohabitación... ...es una base inestable... ...de cara al matrimonio, es decir... ...que la gente... ...que cohabita antes de casarse... ...la gente que vive junto antes de casarse... ...se separa mucho más... pasado cinco años... ...se separa mucho más... ...que la gente que no ha vivido junto antes de casarse. Luego, si la razón para irse a vivir juntos... ...es porque así vamos más seguros al matrimonio... ...esa razón la podemos quitar. O sea, tú te vas a ir a vivir juntos sabiendo... ...que no vas, más, no vas a ir más seguro al matrimonio. Al menos eso es lo que dicen las estadísticas... ...pero no por un poquito sino las separaciones son casi el doble. Es gente que ha vivido junta y gente que no ha vivido juntas. Las infidelidades son casi el doble. Es decir, aquello que quieres asegurar que no pase, yéndote a vivir juntos, pasa casi el doble que si no te fueras a vivir juntos. Esto es lo que dice la ciencia, ¿eh? O sea, que decir que yo no me estoy metiendo ahí estadísticas por ahí, que la podéis buscar, y esto ya ha salido en lo mejores periódicos, digamos, del mundo, o sea, quiere decir que yo esto lo he leído en el Wall Street Journal, lo he leído, en fin, en, en, en Canadá, el Instituto Bernier de la Familia, que es un instituto estatal que no tiene nada que ver con, con religiones, ni con creencias, ni con nada, también publicó un artículo en que dijo que eso, o sea, que que era muchísimo, que la... Que la, que la separaciones, los divorcios y las infidelidades eran mucho mayores en personas que han vivido juntas antes de casarse. Porque en el fondo la gente se va a vivir junta porque no confía. O si a vivir juntos es un problema de desconfianza. Un problema de desconfianza. Y es, un, y es que es una cosa curiosísima, ¿no? O sea... Hablas con gente y la gente termina haciéndose un taco, termina haciéndose un lío de lo que estás diciendo. Me decía el otro día una niña que ella, no, que ella no veía sentido a esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, porque si ya se querían mucho, ¿para qué esperar al matrimonio? Típica cosa que se dice así con mucha rapidez, porque en primer lugar... ...hay que hablar de lo que es querer... ...y de lo que es querer mucho... ...es decir, a esa niña se le podía haber preguntado... ...si te quedas en una silla de ruedas... ...tú estás seguro que tu novio va a estar siempre contigo... ...etcétera, etcétera? pero bueno... ...vamos a no meternos en el lío... ...ella dice que si que querían mucho... ...para qué esperar... ...pero no habían pasado cinco minutos... ...cuando me estaba defendiendo la chiquilla... ...que no se iba a casar... ...sin haberse sin haberse ido antes a vivir... ...con, con, con tu novio... ...con su novio... ...digo, ¿y por qué lo hace eso? Dice, anda... ...para asegurarme... ...por si acaso... ...y si no funciona... ...pero vamos a ver... ...o sea, no dices tú que quieres muchísimo a tu novio... ...y que te y que te vas a entregar... ...y que quieres tener relaciones ...y que quieres no sé cuánto... ...que qué más tienes que probar... ...si lo quieres muchísimo... ¿Qué es lo que tienes que asegurar? ¿Por dónde te viene la confianza? O sea que el aseguramiento viene después de la entrega al 100%. O sea, primero te, te entregas al 100%, porque lo quieres muchísimo, y después te aseguras. O sea, una cosa absolutamente ilógica. La cosa es seguramente ilógica. Para comprobar. Pero si esto de comprobar es una cosa de la sociedad de consumo. Si no le gusta, le devolvemos el dinero. Comprobar. Ver si me interesa. Ver si... Eso es lo contrario al amor. El tener que comprobar es lo contrario al amor. Uno tiene que comprobar el noviazgo si es la persona adecuada para ser madre o padre de mis hijos, si es la persona que yo voy buscando, si tenemos carácter que podemos vivir juntos, mira que no digo compatible, porque compatible no hay ningún, todos somos incompatibles y todos tenemos pecado original, pero por lo menos que podamos vivir juntos, sí, 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 sí. Todo eso hay que verlo antes. Pero coger y decir, yo me entrego. ...pero luego me voy a vivir antes con él... ...no quiero casarme, no vayamos a que por si acaso y tal... ...pero no te das cuenta que es una contradicción... ...que estás diciendo una cosa y lo contrario... ...estás diciendo lo quiero mucho, 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 mucho... ...pero no nos fiamos... ...nos queremos mucho, mucho, mucho... ...pero no nos fiamos... ...pues entonces esto va de amor... ...si os queréis mucho, mucho, mucho... ...pero no os fiáis quiere decir que hay una desconfianza total... ...que es la base... ...por la cual... ...la gente se va a vivir juntos en el fondo... Si en vez de decir todas esas teorías porque queremos comprobarnos, cuando mira, es que me voy a ir junto porque no me frío, eso se acerca más a la verdad. Se acerca bastante más a la verdad. No me fío de que nos queramos. Pero para comprobar el cariño no hay que irse a vivir juntos. No creo que haya nada absolutamente tremendo que en el vivir juntos te vaya a dar una iluminación absoluta. ...que son cosas como muy curiosas... ...pero... ...o sea... ...diferentes estudios y expertos... ...defienden que la cohabitación... ...el vivir junto es una base inestable... ...de cara al matrimonio... ...al contrario de lo que popularmente se cree... ...se pueden ver algunos datos al respecto... ...en diversos estudios... ...resulta interesante echarle un ojo... ...a los estudios... ...porque es verdad que los números son fríos... ...pero nos dicen... ...que... No solamente no se le echa, no es beneficioso para el matrimonio, sino que es tremendamente dañino el ir a vivir juntos en general. Y si hay que vivir juntos por probar, para ver si funciona, tampoco tiene por qué ser una buena idea, porque todo amor que se tiene que someter a prueba no es verdadero amor. Así de claro. ¿Por qué tengo yo que poner a prueba mi amor? ¿Por qué? Porque es que no, me, no sé que, si él me quiere. Pues yo lo quiero mucho y él o ella no sé si me quiere. Pues no, pues no, precisamente por eso. No te expongas a un fracaso rotundo. Porque lo único que vas a hacer si te expones a un fracaso rotundo es sufrir más. muchas veces un día dando una conferencia que se llamaba y que bajo bueno, que trataba de y después de vivir juntos qué Después de vivir juntos qué Que nos escriba gente, por favor. Gente que nos mande eh, experiencia, que no digan no digan el nombre, no digan si es que no quieren, si quieren que lo digan, pero si no que no quieren el nombre, que nos pongan audio audios sin el nombre, que pueda ayudar a los demás a no cometer los fallos que hemos cometido nosotros. Llámenos 668-594-383. Ese es el WhatsApp: 668-594-383. Pónganos WhatsApp, pónganos nuestra su experiencia, pónganos audios que tiene mucha más fuerza que lo que yo digo. Ollámenos al 91-005-94-19. La desconfianza, por otra parte, mina el amor, lo mata. La desconfianza propia del que cohabita antes acaba acaba generando un estilo de vida calculador donde yo me doy con, con restricciones porque no me fío. Voy a ver si yo hago esto que hace él, si yo hago esto otro que hace él, qué hace ella. ...cómo lo lleva, cómo lo valora... Cómo... ...y estamos continuamente... ...es una relación de estar continuamente midiendo el amor del otro... ...¿vosotros creéis que eso puede llegar a, a algo normal... ...cuando precisamente el querer al otro es darse sin medida... ...y entonces nos ponemos a prueba para estar midiéndolo todo... ...y además luego es una mala experiencia... ...es una de las razones por las cuales hay más... ...más y separaciones. ...en la gente que ha vivido junta ...porque es una mala experiencia... ...para luego seguir en el matrimonio... ...porque esa relación... ...se ha establecido en un ámbito... ...en un humus... ...en una... Eh, de, 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 ...de desconfianza... ...de falta de compromiso... ...es una relación de... ...no confianza absoluta en el otro... ...es una relación... ...digamos que uno está siempre con la mano en la llave de la puerta para coger y abrir y largarse. Cualquier momento me lleva a la mano de la puerta para escaparme. Porque el problema, el gran problema es el compromiso. Si el gran problema del matrimonio, de la duración del matrimonio, es el compromiso. ¿Con cuánto compromiso voy al matrimonio y con cuánto compromiso va el otro al matrimonio? Si esto lo supiéramos, lo estudiáramos, lo trabajáramos en el noviazgo, es que, dame, es que ahora mismo parece que no tiene mucho sentido el irse a, a vivir juntos, pero es que si esto lo trabajáramos ya no tendría ningún sentido. ¿Qué me puede aportar a mí vivir juntos? Si yo he trabajado el compromiso, el, la confianza en un noviazgo hasta, hasta el final, ...y en el momento en que no puedo... ...tener ese compromiso, esa confianza... ...hasta el final... ...pues no me comprometo... ...y lo que hacemos muchas veces... ...con irnos a vivir juntos es... ...no puedo mantener ese compromiso... ...esa confianza hasta el final... ...me voy a vivir juntos... para ver si puedo confiar... para ver si puedo no... ...pues esas cosas hay que saberlas antes... ...uno antes de hacer una invención fuerte y la inversión de con, de con quién voy a compartir mi vida es la más fuerte que se puede tener, tiene que tener una confianza fuerte, una seguridad fuerte. Siempre hay un riesgo, pero es el riesgo propio de las cosas, no un riesgo excesivo. Es el riesgo propio de las decisiones que se toman bastante seguras, porque una decisión siempre implica... Información, información, información y riesgo. Cuanto más información hay, menos riesgo hay. Si hay muchísima información hay menos riesgo. Pero una pero la, 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 la decisión de casarse no es solamente información fría como la que pretende el vivir junto, es información amorosa. ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuánto me quiere? ¿Cuánto la quiero? ¿Cuánto me quiere? ¿Qué está dispuesto a hacer por mí? ¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificarse por mí? ¿Realmente esta persona viene al matrimonio a hacerme a mí feliz y yo realmente voy al matrimonio a hacerla a ella feliz? Si no, no te cases. Yo me he encontrado mucha gente que se han ido a vivir juntos y realmente no saben por qué se han ido a vivir juntos. En el fondo, no sabes, vas profundizando, vas profundizando y te vas dando cuenta de que los estás metiendo en un lío. La falta de compromiso por parte de uno de los dos, las expectativas diferentes que tienen los dos, eso lleva a, 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 a las mayores frustraciones, a las mayores faltas de tolerancia. ...cuando hay problemas realmente en una pareja... ...muchos de los motivos que te ayudan a mejorar... ...a luchar, a no rendirte a la primera de cambio... ...tienen que ver con el compromiso que se ha adquirido... ...cuando se ha casado uno... ...con el deseo de hacer esa relación dure, permanezca... ...cuando se tiene continuamente la mano en la, en la, en la, en, en la manilla... En la, ...en la manilla de la puerta, en la llave para abrir... ...para huir ante un problema que resulte demasiado difícil pues entonces es que no se puede haber. O sea, el secreto está en el compromiso, en el amor y en el compromiso. Y precisamente el irse a vivir juntos ya indica una falta de compromiso y de fiabilidad, de confianza, amor, confianza, compromiso. Una duda metódica que no estoy dispuesta a resolver. Porque además ahí ya se dan distintas expectativas. Como he dicho antes, la mujer quiere casarse, en muchísimos casos muchísimos más como hemos visto antes el hombre no quiere casarse, el hombre quiere seguir así en muchísimos casos, ya empezamos el lío de que no se quiere casar, vienen a consultarte, no se quiere casar mi novio porque no se quiere casar, pues es muy fácil porque no se va a querer casar porque lo tiene todo y qué gana comprometiéndose más nada porque para él el sexo está antes que el amor y no gana nada comprometiéndose más entonces, ¿para qué se va a comprometer más? ¿Para cortarse las alas? ¿Para no poder salir cuando no le dé a aquella relación lo que él quiere que le dé? Nos metemos en unos líos que luego nos hacen sufrir mucho, que no sabemos por qué nos hemos metido, que luego no sabemos cómo salir y que al final salimos perjudicados. Salimos muy perjudicados y que además, como consecuencia de no hacer las cosas, no vivir los noviazgos en relación a lo que es un noviazgo, o sea, porque es que un noviazgo es un noviazgo, y un matrimonio es un no matrimonio, y el como si estuviéramos casados no es nada, porque el como si estuviéramos casados no es nada, porque uno tiene un compromiso fuerte cuando está casado, pero como, cuando como si estuviéramos casados no hay compromiso fuerte, que no hay compromiso fuerte, y cuando no hay compromiso fuerte, las relaciones fallan siempre. Siempre. Y esto tenemos que saberlo. Por pues tanto, esto de que ahora tanto, no, es que vivo con mi novio, es que no sé cuánto, es que vivo con mi novio, es que no sé qué, es que vivo con mi novio. Llega un momento en que cuando hablas, profundiza, ves, te metes. Ahí hay unas inseguridades de fondo. Algunas veces da da lástima hacer una serie de preguntas... Porque porque sé que voy a hacer sufrir con esa serie de preguntas. Claro, es que son cosas que, que son el, 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 el desencanto que se llevan muchas mujeres cuando se dan cuenta que sus novios se han ido a vivir con ellas para tener sexo cuando les da la gana hora del día y de la noche, y que en el fondo, en todo lo demás, están muy poco comprometidas. Están muy poco comprometidos. Aquellos que se casan hoy en día con experiencia de cohabitación, o sea, habiendo vivido antes juntos, tienen entre un 50 y un 80% de porcentaje más alto de probabilidad ...de divorciarse que otras parejas que no han vivido antes juntas... ...y aquí viene el estudio, viene al lado el estudio en el cual se, se ha hecho... ...entre las parejas que cohabitan, las estadísticas de separación... ...son cinco veces más altas que las parejas casadas, otro estudio... ...la probabilidad de que una pareja se rompa antes de que el primer hijo de ambos... ...cumpla cinco años, es tres veces superior entre las que cohabitan... ...que entre las que están casadas, otro estudio distinto... ¿Es así? ¿Es así? Y es que lo que no se puede es de, eh, pues, eh, engañarnos, porque es que el engañarse personalmente es un tema muy muy duro, ¿no? Las expectativas diferentes es que no está claro qué es lo que uno espera del otro en la relación. Se entiende en que, o se quiere muchas veces que el otro tenga un compromiso mucho más fuerte que el de salir juntos. Pero a la vez no es un compromiso total. Según otro estudio que tengo aquí, el 41% de los hombres que cohabitan afirman que no están completamente comprometidos con sus parejas, el 41%. Frente al 26% de las mujeres que declaran lo mismo. En las parejas casadas los porcentajes son el 18 y el 12%, como veis, mucho menos. A menos compromiso, más, más separación. Algunas veces me preguntan por qué las parejas con creencias se divorcian menos que las parejas sin creencias, lo cual es un hecho, ¿eh? es un hecho. Se divorcian, pues se divorciarán, pero bastante menos. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir la fe les da un compromiso impresionante. O sea, esto no se rompe. Si esto se rompe, se rompe mi vida. Si esto se rompe, se rompe mi vida. Estoy hablando de palabras con, de gente con fe. No estoy hablando de gente que se ha casado por la iglesia, de que se ha casado, que a lo mejor se casan por la iglesia y no tienen fe, a lo mejor se casan, no, no. Gente con fe. Y tener fe... No es creer que Dios existe, existe. Tener fe es creer que yo existo para Dios. Las parejas que se casan creyendo que yo existo para Dios, tienen muchísimas más probabilidades, infinitas más probabilidades, infinitas no, pero de que las cosas le vayan bien, que las que no tienen fe o se casan, pero eso es seguro. ¿Por qué? Porque la vida no es muy ancha, como ya me habéis oído muchas veces, pero es muy larga, no es muy larga, pero es muy ancha. Ocurren muchas cosas, siempre hay motivos, uno siempre tiene eh, siempre cosas para para justificar sus actitudes, para justificar que no había más remedio, para justificar, y en el fondo, lo que ha pasado es que no se ha trabajado la relación, que no se ha peleado, que no se ha luchado por esa relación y que las cosas no van como deberían de ir. O sea, así de claro. ¿Por qué? Pues porque no van, porque no porque no hemos hecho las cosas como, como debíamos de haberlas hecho. Porque ha sido todo muy tenue, muy light, muy, muy poco, no sé, ¿me estoy explicando? Si es que es verdad, amigos, si es que en un matrimonio llega un momento en que antes o después uno se, se da cuenta de que o aquí esto sale para adelante a base de ...pelear por ser mejores personas... ...y pelear por querernos... ...que eso hay que hacerlo... ...o esto no funciona... ...se convierte en un tran-tran... ...y si lo dejamos, pues lo hemos dejado... ...y si no lo dejamos, sigue siendo un tran-tran... ...no sigue siendo... ...fidelidad, es aguantar... ...y eso para católicos y no católicos... ...para todo el mundo... ...todo el mundo antes o después se da cuenta... ...de que o uno vive lo que sea comprometido en serio, si es católico con acuerdo a la doctrina cristiana, y si no es católico de acuerdo a la ley natural, evita el mal y quiere el bien y se pone a vivir eso de verdad, o todo se va a hacer puñeta. De una manera, digamos, real, o de una manera imaginaria. Imaginaria quiere decir que se puede seguir juntos, se puede estar, pero al tran tran, sin, sin ilusión, sin... En fin, ¿qué queréis que os diga? Si lo sabéis, igual que yo, si lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo todos los días. Cada uno tirando de la cuerda para un lado. Hay veces que la cuerda se rompe, otras que no se rompe, pero te, nos tiramos la vida tirando, lo cual es aburridísimo, para el lado contrario. Bueno, voy a poner una canción, pero antes quiero recordar que si queréis llamarnos, 91005-9419. Y el WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, correo la vida como es, arroba radiomaria.es. si ustedes creen que esto, que esto que estamos hablando es para ponerlo en una reunión de, yo que sé, de amigos, en una parroquia, en, en catequesis, en, en muchos sitios, catequesis de la confirmación, catequesis de patrimonio, cate, pues pídanlo, pídanlo a a Radio María y se puede pedir al teléfono 91-822-8010 y ahora la
2: canción Te Están escuchando en Radio María La Vida Como Es con José María Contreras.
1: Continuamos aquí, amigos, en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les vuelvo a recordar los teléfonos. ...los teléfonos del programa... ...a ver si los encuentro... ...y si no se los encuentro los de acuerdo luego... ...están aquí el whatsapp... 668 594 ...pónganos audio, whatsapp, lo que quiera... ...experiencias vitales... ...la llamada... ...91005-9419... ...pedidos de este programa... 918228010 ...y email la vida como es... ...arroba es ...muy bien... ...vamos a una llamadita Córdoba... ...buenos días... Buenos días, Córdoba. Buenos escucha? días, Carmen. Hola.
0: Dígame. Mire, es que tengo que decirle algo importante. Tenía una sobrina yo que estuvo tres años viviendo con el novio. El muchacho buenísimo, buenísimo. Se casa y a los nueve meses se separa. ¿Y sabe usted por qué se separó? Porque él no tenía celos y, sin embargo, cuando se casó desencadenó unos celos terribles. Si ella tardaba cinco minutos en llegar del trabajo, ¿tú con quién has estado? ¿Quién te ha dicho ese tío? ¿Ese tío que te ha dicho a ti? Pero bueno, si yo no vengo con nadie, y así tuvo que dejarlo. ¿Cómo se hacer eso?
2: Tres años,
1: juntos. Es, ¿eh? es una de, la, de las cosas que he dicho, ¿no? Que al poco tiempo, después de vivir juntos, al poco tiempo, pues se separan. ...porque esos celos no podía haberse demostrado antes... ...viviendo, haciendo, trabajando, luchando, sin necesidad de vivir juntos... ...conociéndose, porque una persona celosa es muy difícil de pasar oculto... ...y sobre todo unos celos tremendos es muy difícil de pasar oculto... ...¿cómo es que le ha pasado eso solo después de... ...eso estaba ya de antes, esos celos estaban de antes a no ser que se haya puesto enfermo de, repentinamente, ¿eh? o sea que eso ya no lo sé. Pero si era celoso, un buen noviazgo descubre eso y hasta qué punto es celoso. A lo mejor, no sé, no sé, a lo mejor se ha hecho luego el celoso, a lo mejor lo ha hecho inaguantable, a lo mejor se ha aburrido ya de vivir con ella y cree que, que ella se ha aburrido de vivir con él, que eso pasa, esta ya se ha aburrido de vivir conmigo, está con otro. ...pero eso se ha aburrido de vivir conmigo... ...es consecuencia del vivir anterior... ...que ya han vivido tiempo juntos... ...es decir, esa es la típica... ...o sea, un celoso es la típica cosa... ...que hay que descubrir con antelación... ...unos celos... ...eso se puede descubrir en una relación... ...conociendo a una persona... Pues, ...con una cierta facilidad... ...ya digo que, a no ser que haya sido un brote... ...así instantáneo como de médico... ...pues se, se podría haber sabido... Muchísimas gracias Carmen de Córdoba María de Mallorca, buenos días
3: eh, Buenos días José María Contreras, buenos días Buenos días eh, Quería felicitarlo porque su programa la verdad que trato de no perdérmelos nunca porque nos deja una enseñanza increíble, nos abre la mente y realmente deseaba felicitarlo y bueno y también quería eh, comentarle un poquito así muy brevemente, porque sé que tiene poco tiempo. Eh, yo hace 30 años que estoy estaba casada con eh, casada por civil y por iglesia. Eh, yo estaba eh, muy mm, de padres muy católicos, muy sombrecita en mi fe en la cual lo, lo hice bautizar a él, lo llevé hacia la fe, hacia la, ir a, a misa, hacia de que se, se tiene que confesar, le enseñé a rezar el rosario, rezábamos la coronilla juntos, bueno, en fin, tratábamos de estar dentro de, de, de lo dentro de lo que se podía eh, eh, en nuestra fe, o en mi fe, y lo llevaba a él. Y resulta que ahora estoy separada, hace ocho meses, porque hace, hace años, cuatro o cinco años, que estaba haciendo doble vida. Y lo que más me apena y lo que más me entristece que iba conmigo a misa, tomaba la comunión eh, sin confesarse, recibía a Dios y estaba haciendo doble vida. Y bueno, y me cuesta mucho sobrellevar todo eso. Este, es como que no lo puedo entender porque durante 30 años eh, yo no he mirado a otro hombre, me lo he atendido, habremos tenido como toda pareja nuestras discusiones, nuestras diferencias, como toda pareja, pero jamás eh, jamás le he sido infiel Al contrario Siempre estuve a su lado En las buenas y en las malas Criamos un hijo con muchos problemas Muchísimos problemas Y lo hemos sacado adelante Y sin embargo ahora no sé cómo seguir mi vida y, y por eso me agrada mucho escucharlo Porque usted abre mucho la mente a las personas Eso eso le quería comentar
1: Pues Muchas gracias por su comentario Yo le diría Le diría que eh que puede ir a la parroquia que tenga ahí en Mallorca, más cercana. Seguro que habrá gente que tendrá las mismas experiencias. Es decir, eh, la fe es personal. No tendría mucha fe su marido cuando cinco comulgada, sin, bueno, a lo mejor no 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 caía en la tentación, no sé, pero no tendría mucha fe si comulgaba haciendo esto y tal, o sea que, o la tendría un poquito dormida o mucho dormida. La fe es personal, por tanto, quien tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios le pide a uno y quien tiene que amar a uno, en este caso, es usted, pues entonces, según su situación, ...póngase al habla con alguna persona... ...que le pueda hacer algún acompañamiento espiritual... ...porque yo creo que usted tiene ahí base... ...y además lo ha llevado con reciedumbre... ...por tanto, usted lo que tiene que seguir es peleando... ...por ser santo, por querer a Dios, por querer a la Virgen... ...por tanto, siga peleando... ...usted cumpla con lo que tenga que cumplir... ...y haga lo que tenga que hacer... ...y, y luego la otra persona es libre... ...y si ha querido hacer eso, pues claro, vamos a hacer... ...y ofrecerle ese sufrimiento al Señor... ...pero búsquese a alguien que la pueda acompañar espiritualmente muchísimas gracias y les felicitaciones siempre a Radio María, muchas gracias ¿eh? continuamos aquí en la vida como es estamos eh, hablando de bueno, de qué estamos hablando irse a vivir juntos tan tan frecuente y tan sufrimiento que está dando tanto sufrimiento que está dando porque y después de vivir juntos pero vamos a hablar con Isabela que nos, a ver qué nos cuenta y después y después hablamos de ello. Isabel, desde Málaga, buenos días.
0: Buenos días. Vale, dígame. Que en primer lugar... Que yo me soy padre de tres
1: hijos, dígame.
0: Ah, de padre de sus tres hijos. Bueno, pues eso, que <risa> con, que no sabía yo. Que, que me encanta su programa, porque ahora estoy de baja y lo puedo escuchar, cuando trabajo no, pero es que dice verdades como puños. Yo soy maestra... Y entonces en el colegio, estamos siempre en los colegios viviendo la realidad de relaciones prematrimoniales a los que vienen niños al a, a colegio que han sido de no como no deseados muchas veces y que en, al poco tiempo los padres se separan, hay muchas separaciones aquí en Málaga por lo menos y, y es de que tienen relaciones prematrimoniales sin un fin matrimonial o de tener... Simplemente me quedo embarazada y, y ya pues, estos niños pues, sufren esas consecuencias. Eh, en una ocasión leí como yo se pone una ficha el nombre del padre y no conozco el nombre del padre, pusieron. Entonces se viven situaciones de tener relaciones por tener relaciones y luego los niños son las consecuencias los que sufren las separaciones continuas, que hay muchas separaciones. Yo en una clase de 25 he podido tener hasta 12 sepa padres separados, entonces lo vive también el niño en la escuela y en general. Entonces usted dice verdad es grandísima y a mí me encanta escuchar su programa, de que es verdad que si no hay una relación matrimonial en condiciones, sino no me junto con este, me junto con el otro, y como hasta ahora se ha estado viendo bien eh, tener relaciones sin tener su pareja, pues eso es lo que se vive. Yo en, en concreto me decían a veces, ¿tú no tienes relación? Digo, no, pues no tengo novio, ¿qué va? ¿Qué importa no tener novio? Entonces eso se ha estado viviendo intensamente los últimos años. Eso es lo que aporto yo desde Málaga.
1: Pues muy bien, y cuando se tiene novio tampoco hay que tener relaciones hasta que el compromiso sea total, que es que la gente está muy equivocada desde la base, que es un error y quien lo está pagando son los niños. El sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los padres, de, 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 de las personas que se dan cuenta que sus hijos no están haciendo lo que deben. Hay un sufrimiento. Lo que pasa es que de esto no se puede hablar porque esto no es moderno. Me explico, no es progresista, no es moderno. Pero hay sufrimiento en la sociedad por estas cosas terribles, por lo menos la gente que viene a mí manifiesta unos sufrimientos terribles, lo digo, lo digo sinceramente. Ay, ah, quería decirte otra cosa, quería decirte que aunque vayas, a, a, cuando no estés de baja, que espero que, que te repongas pronto, puedes escucharlo el, a través del WhatsApp, pregúntale, si no sabe utilizar los WhatsApp, pregúntale a alguien, o sea, WhatsApp, eh, la vida como es. Y ahí está la Radio María, la vida como es, WhatsApp, lo que sea, lo descargas, que te digan cómo se usa, porque puedes escuchar el programa todos los días, aunque a la hora del programa tengas clase, lo puedes escuchar eh, después. Muy bien, pues seguimos, seguimos. Marta, buenos días, ¿nos puedes poner algún WhatsApp, por favor?
0: Bueno, nos, un oyente nos pregunta. ¿Qué contestas a la persona que te dice que ve muy bien que se vayan a vivir juntos una pareja, son felices, todas las personas que lo hacen son felices, ¿por qué me va a ir mal a mí?
1: Bueno, eso de todas las personas que lo hacen son felices, le gustaría, me gustaría que estuviera en mi piel, porque pues, yo hablo con mucha gente que está que ha ido a vivir juntos y tal, y, y no sé, serán felices el primer mes, el segundo mes, pero hay muchísima gente que está viviendo juntas con una cantidad de dudas bestiales. ...y con una cantidad de sufrimiento, bestiar... ...y con una cantidad de sensación de que... ...si a mí me quiere por el sexo o no me quiere por el sexo... ...bestiar... ...y porque está conmigo, si solo está conmigo... ...hasta que encuentre otro o otra, bestiar... ...y si lo que quiere es no estar solo o sola... Y, y, ...y pero yo soy un cero a la izquierda, bestiar... ...desde que vivimos juntos vive mucha más vida de soltero o de soltera totalmente, o sea, esto de que son felices y por qué no se va a hacer y tal, esto es como los cuentos, ¿eh? Fueron felices, comieron perdices y tal, pero bueno, luego hay que ver si fueron felices y si comieron perdices, porque eh, las perdices hay que hay que acabar con las perdices los cuentos ya, porque yo les diría a esta gente que, la gente que se plantea irse a vivir juntos, yo les diría algunas cosas, algunas preguntas, para que contestasen ellos, ¿Qué pensáis que pasaría si le dijeras a vuestra pareja que no queréis vivir con ella hasta el matrimonio? O al menos hasta que exista un compromiso muy serio. Y el compromiso muy serio es el matrimonio, porque esto de como si estuviera casado, eso no existe. Es como si decir, no, si yo me hago la idea, es como si, vamos a ver, si lo comprendo perfectamente, es como si yo tuviera cáncer. No, no, una cosa es como si yo tuviera cáncer y otra cosa es tener cáncer. Son cosas muy distintas no estoy comparando el matrimonio con el cáncer, sino quiero decir que es que como si yo tuviera una cosa que es un compromiso absoluto, una enfermedad tiene un compromiso absoluto con uno, ¿no? Pues no es lo mismo que coger y decir, no, es que como es como si yo fuera rico. No, a que hay que no lo decimos, es como si yo fuera rico. No, no, ¿por qué? Porque es que no soy rico, coño. ¿Cómo va a ser como si yo fuera rico? Pues igual es como si estuviera casado, que no, que no. Una persona como si estuviera casada, el compromiso que tiene es infinitamente menor que si estuviera casada. ¿De verdad? ¿Qué diríais? Que entonces ya te deja. ¡a ¿Ah, que te deja! Pues entonces, si te deja porque no te quiere ir a, a vivir con él o con ella, entonces ¿qué que va buscando esa mujer. O ese hombre a lo mejor va buscando solo sexo. Porque si el momento que le dices que no quieres cohabitar con él te deja, pues entonces que no tenéis un noviazgo, tenéis una relación de amante, una relación que se basa en el sexo. Otra pregunta. ¿Has hablado realmente de lo que significa vivir juntos? ¿Los dos realmente veis eso como un paso hacia el matrimonio? Si habláis con esto con sinceridad os daréis cuenta que ya empezamos a tambalearnos. Es mejor no pensar. Es mejor pensar solo en lo bien que se va a pasar y lo bien que se va a estar y mejor no pensar. ...os vais a vivir juntos para poner a prueba vuestra relación... ...o sea que vuestra relación es muy insegura... ...y por eso necesitáis ponerla a prueba... ...porque lo que en fin, lo que es seguro, no, lo que ya está asegurado... ...no se pone a prueba... ...son cosas que que... ...ah, pero no se quiere pensar, eso no se quiere... ...porque yo decido antes de pensar... ...o sea que decir yo que yo quiero, que no quiero, que sí... ...que yo lo que quiero es irme a vivir juntos... ...y no me den ninguna explicación... ...ah, bueno, pues ya está amén no se diga más claro seis ocho cinco whatsapp noventa y uno ejemplos ejemplos que hayan visto que hayan vivido que haya ejemplos que eso es lo fundamental que eso es lo que lo que mueve a las personas los testimonios lo, lo que le ha pasado a otros vamos con otro whatsapp Marta por favor
0: eh, nos se preguntan, a ver, a título personal, eh, don José María podría decirse que en mi caso somos la excepción que confirma la regla. Nosotros nos fuimos a vivir juntos y durante cuatro años lo llevamos bastante bien. Con el paso del tiempo surgió en nosotros la necesidad de casarnos y en su momento lo hicimos por lo civil. Y no mucho más tarde resolvió el Señor que pudiéramos casarnos por la iglesia. Reconozco que no fue la mejor manera de llegar al sacramento. Llevamos ya 23 años juntos, tres hijos preciosos, atravesamos dificultades como todos, pero eh, seguro y sin equivocación, en manos de Dios. Un abrazo.
1: Pues un abrazo, qué bien, qué alegría, cómo me alegro, de verdad, me encanta, me encanta. Pero fíjate, la misma sujeto paciente, la misma que lo ha padecido, o el mismo, no sé si será una chica, una, un hombre una mujer, la misma dice, no fue la mejor manera. Nos ha salido bien, pero no fue la mejor manera. Es decir, hasta a las personas que les sale bien, te dicen que no fue la mejor manera. Es importante, ¿eh? Esto es importante. Pero claro, es que en la base de todo esto está qué idea tiene usted del matrimonio. ¿Usted qué piensa que es el matrimonio? Porque a lo mejor lo que usted piensa que es el matrimonio no es el matrimonio, ¿sabes? O sea, es un, una cosa que no tiene nada que ver con el matrimonio, a lo mejor. O sea que... Yo recomendaría... Yo recomendaría... Eh, que pues que, que se pensase estas cosas, que se que se que se madurasen, que se llevasen a, a pues eso a a, a a a en parroquia en en, en familia tal que se pidiese el, el, el que se descargase el WhatsApp porque porque perdón, el WhatsApp el podcast, porque ustedes pueden descargar el podcast a partir de esta tarde, y está ya colocado el podcast, lo pueden descargar y y, y, y ponerlo en cualquier sitio para, hacer, para, para, para que la gente piense un poco. Es que antes de cometer de acometer cosas que son importantes para nuestra vida, hay que pensar, ¿qué hay que pensar? El porqué, las consecuencias, el después, el después. Una persona que ha dejado de vivir junta es porque uno de los dos ha sido rechazado. Y si ha sido rechazado, ha sido rechazado como persona. Por tanto, la autoestima se le va a los suelos, porque no he dado la talla como persona, ya no como, sino como persona, no he dado la talla. Vivir conmigo no merece la pena. La autoestima se va por los suelos. Muchas de las autoestimas que hay actualmente en la sociedad es porque hay mucha gente que no se siente digna de ser querido querida. ...porque ha sido rechazado muchas veces... ...porque ha tomado malas decisiones... ...malos momentos... ...y luego claro... ...la forma de emprender otra relación... ...pues ya tiene que ser con gente... ...que ha vivido junta... ...que ha estado... ...en fin, con gente cada vez digamos... ...de menos, de menos compromiso... ...relaciones de menos compromiso, etcétera, etcétera, etcétera... ...y ya más fáciles de romper, etcétera... ...y todo eso... ...porque una vez... ...nos fuimos a vivir juntos... Otro WhatsApp, por favor,
4: Marta. Buenos días, oyentes de Radio María. Estoy escuchando un programa este de pareja y me está llenando el alma. Yo sufrí hace poco una ruptura muy grande de pareja, después de casi dos años y medio para tres. Nos conocimos en una iglesia, hicimos cursos de oración y vida, cantábamos en una iglesia. Para mí era la persona perfecta, pero la desconfianza, los celos... Los comentarios de terceras personas que han, se han metido han hecho daño, por lo menos a mí me han hecho daño porque no soy de lo que le han dicho a ella. Soy una persona de mucha creencia, de fe, de escuchar misa, de ayudar a las personas porque trabajo con personas mayores. Me loco, simpatizo, pero los comentarios ajenos han roto una relación que esperaba mucho de ella. Y no lo estoy criticando porque persona era una persona. Ella también es persona de fe. Trabaja en un colegio de profesora de religión. A mí me ha llenado, pero me ha roto el corazón. Apresté mucho por esta relación. Pero, desgraciadamente, con los padres nunca rocé. Pero llegué, me lo encontré un día en un supermercado. Han dejado de hablarme. Sus hermanas me han dejado de hablar. Su familia entera me ha dejado de hablar. Es duro, muy duro. Pero sigo teniendo fe y, si Dios quiere, Volver con ella, porque es la mujer de mi vida. Orar por mí, porque yo oraré por todos, por vosotros. Gracias por todo. Y estoy pasando mal, este duelo. Pero gracias a Dios, voy a intentar salir. Porque también me estoy jugando un futuro conmigo, posición pues, del SAS. Gracias, hermanos.
1: Pues nada, ahí lo tienen. Pues ánimo muchacho y, y para adelante. Que la vida sigue y que hay que pelear la vida y ten confianza. Vamos a tener que, que terminar por hoy, ya saben, si quieren escribirnos, ponernos algo en la vida como es, arroba radiomaria.es, pónganos, escríbanos lo que les dé la gana y nosotros estamos siempre aquí y nos pondremos a hablar con ustedes. Muy bien amigos, hasta la semana que viene, adiós, 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 que tengan un buen día, adiós.